0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Welt, wie sie ist. Mein Name ist Alex. Ich bin Dorian. Und heute steht die Episode ganz im Zeichen von politischen Wahlen. Jedoch haben auch andere Dinge in der internationalen Politik stattgefunden in der letzten Woche und wir sollten die vielleicht mal kurz ansprechen. Allen voran war die Explosion in Beirut. Dorian, willst du dazu was sagen?
1: Gerne. Ähm, Ja, Tragödie, schreckliche Geschichte. Ich meine, die meisten von euch oder beziehungsweise alle von euch werden irgendwas davon gehört haben. Dass zwei Explosionen losgegangen sind im Hafen von Beirut, Videos gingen durchs Netz, eine riesige Sache, über 100 Tote, 200.000 Oblachlose, Beirut war eh, beziehungsweise Libanon als Ganzes war eh in einer sehr schwierigen politischen und wirtschaftlichen Lage, könnte man, glaube ich, eine ganze Folge mitfüllen mit Gründe und Auswirkungen und der Korruption da. Ich glaube, wir haben uns aber dafür entschieden, dass wir erstmal abwarten werden, weil halt sowas wie von dem Sachverhalt noch ein bisschen in der Luft steht, weil die politische Situation in der Luft steht, die Regierung ist jetzt zurückgetreten. Da entwickelt sich, glaube ich, in den nächsten Wochen noch relativ viel. Und ich glaube, das ist so sehr durch die Medien hoch und runter gegangen, dass jeder, der sich dafür interessiert, glaube ich, schon anderweitig belesen hat. Deswegen wollten wir das natürlich hier als, als Tragödie schon mal vorab angeschnitten haben. Wir werden es aber, wenn wir es behandeln, glaube ich, in den kommenden Wochen irgendwann nochmal aufgreifen und dann noch vertiefter da in die Sache reingehen. Ähm, dazu äh, hätten wir jetzt noch nicht wirklich eine Situation, wo wir wirklich viel Mehrwert geliefert hätten können. Soviel zu Beirut. Ich weiß nicht, willst du noch was zu Beirut
0: sagen? Nö, ich denke, das äh, ist zu Beirut schon alles ganz gut zusammengefasst. Als nächstes würde ich einfach mal noch mal einen kurzen Blick nach Russland schwenken. Putin hat am Dienstag verkündet, dass Russland in Kürze einen Impfstoff gegen Corona zulassen würde. Der heißt Sputnik V oder Sputnik 5. Bin mir nicht ganz sicher. Und betonte dabei, dass der Impfstoff sehr effektiv sei und eine sichere Immunität aufbaue, jedoch wurde der Impfstoff an sehr, sehr wenigen Menschen bisher getestet und hat eine sehr kritische Phase oder diesen kritischen dritten Schritt in den international normalisierten Testphasen übersprungen. Und deswegen ist halt super unklar, was damit eigentlich jetzt Phase ist oder was nicht. Nichtsdestotrotz, Brasilien hat heute schon angekündigt, dass sie diesen Impfstoff produzieren und auch benutzen möchten in Zukunft.
1: Große Überraschung?
0: Ja, ganz große Überraschung. Ansonsten würde ich, glaube ich, einfach dann auch da schon weiter drüber hinwegspringen und schauen, wie sich die Sache in weiterer Zukunft entwickelt und was da die internationale Resonanz hergibt, bevor man da noch länger drüber spricht. Und dann ist wahrscheinlich das große Thema, die Ankündigung von Joe Biden, Kamala Harris als Vizepräsidentin zu nominieren. Das war gestern, vorgestern. Und ja, ist es Dorians Lieblingsgebiet, sein Fokus auch. Und ich denke, da springen wir direkt mal gleich rein und ist das erste Thema, was wir ein bisschen tiefer behandeln. Und ja, vorweg einfach mal die Frage, was, was, was hältst du davon? Was, was, wie findest du das?
1: Vollkommen sichere und erwartete Wahl. Ich glaube, es ist schon überraschend, wie viel hin und her diskutiert wurde und ich meine, wir sind da ja auch drauf reingefallen, wer es sein könnte, welche Frauen alle im Rennen sind, was da alles für Entscheidungen getroffen werden und diejenige, von dem alle von Anfang an erwartet haben, dass sie es wird, ist es im Endeffekt auch geworden. Es ist die sichere Wahl gewesen. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, Biden will jetzt normale überraschen und ein bisschen progressiver gehen oder sowas in der Art, aber ähm, Kamala Harris war und ist die Favoritin, ist eine sehr erfahrene und, und ausgezeichnete Politikerin und Rednerin und wird sicherlich eine sehr gute Job als, als Vizepräsidentschaftskandidatin und auch im Endeffekt als Vizepräsidentin machen. Notieren kann man dabei an der Seite noch, dass es die erste schwarze Frau und auch die erste Frau südasiatischen oder indischen Ursprungs, die für dieses Amt jemals nominiert wurde, das heißt direkt in zweierlei Arten eine Neuheit für Amerika und wenn Biden und Kamala die Wahl gewinnen sollen, können wir jetzt glaube ich darauf einstellen, dass wir uns auf ein etwas international offeneres und progressiveres Amerika einrichten können als jetzt die letzten vier Jahre
0: ist, denke ich, sehr gut zusammengefasst. Aber um die Wahl oder diese Nominierung noch mal ein bisschen besser zu verstehen, würde ich, glaube ich, noch mal schnell einen, ja, einen kurzen Überblick über den persönlichen Werdegang von Kamala an sich auch geben. Also sie hat ihren Doktor in der Jura gemacht und hat danach in verschiedene Funktionen als Bezirksstaatsanwältin oder Staatsanwältin erst in, in Kalifornien, in San Francisco und letztendlich als äh, Attorney ja, General, also als Staatsanwältin von, von Kalifornien gearbeitet, bevor sie 2017 zur Senatorin von Kalifornien gewählt wurde.
1: Ja, Stimmt. Also sie hat einen sehr, ich sag mal, Jura-lastigen Hintergrund für sich. Dazu kann man sagen, dass sie in jeder Position, in jeder öffentlichen Position, die sie bis jetzt eingehalten hatte, die erste schwarze Frau in der Position ist. Entweder die erste Frau oder die erste schwarze Frau. Das heißt, sie ist diesem Image schon länger ausgesetzt worden, dass sie immer die erste und irgendwie Vorreiterin und irgendwie äh, Breaking the Glass Ceiling, so ähnlich wie Hillary Clinton, als Image hat. Ich glaube, sie ist von dem Image an sich nicht so angetan. Ich glaube, sie mag es nicht wirklich, ja, auf ihre Herkunft oder auf ihre Geschlecht reduziert zu werden, in Anführungszeichen. Aber ich, das kann sie, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen nicht entgehen, dass sie da wirklich dick auftragen werden, alleine für die Kampagne. Aber sie ist auf jeden Fall jemand, die karrieretechnisch sehr ambitioniert war und auch äh, in verschiedenen Pu- äh, Positionen auch nicht immer ohne Kritik gearbeitet hat, aber erfolgreich war. Kalifornien, also man kann sich vorstellen, dass es jetzt nicht äh, Attorney General von Kalifornien ist jetzt nicht irgendwie äh, Staatsanwalt von Hessen vergleichbar. Kalifornien ist der größte Staat wirtschaftlich Amerikas, es ist vergleichbar mit Großbritannien von der Wirtschaftsleistung, fünftgrößte Wirtschaft der Welt. Da kann man schon sagen, okay, das ist da, das ist schon eine hohe Position und dann halt Senatorin ist mehr oder weniger der letzte Schritt vor eine Vizepräsidentschaft oder eine Präsidentschaft oder halt einen Executive Office im Kabinett. Das heißt, sie ist mehr als, äh, mehr als vorbereitet für so eine
0: Stelle. Du hast es schon angesprochen, sie ist häufig in ihrer Geschichte als eine aggressive Person aufgefallen. Sie ist sehr stark an oder für ihre Überzeugung auch eingetreten und hat diese auch sehr aggressiv verteidigt. Was ihr auch zwischenzeitlich, ich sag mal, zur, zur, zur Last gelegt wurde und auch im Wahlkampf, vorher in den Primaries für die Vorwahlen auch so ein bisschen aufgefallen ist und was gerade die Entscheidungen ein bisschen noch mal interessanter darstellen lässt. Dann in den Vorwahlen hat sie auch Biden häufig und sehr stark kritisiert und hat dazu einem auch sehr häufig über die Probleme mit, mit Rassismus und bei der Polizei oder Probleme bei der Polizei gesprochen. Aber auch weiterhin hat Harris Biden sehr dafür kritisiert, oder auch attackiert, dass Biden in seiner vorherigen Geschichte auch mit Politikern zusammengearbeitet hat, die sich für Rassentrennung eingesetzt haben, die sie dann wiederum direkt am Leibe erfahren hat. Es ist sehr interessant, also das war ein Moment, der sehr, sehr rausgestochen hat. Was glaubst du, was was für Folgen könnten könnten diese Auseinandersetzungen zwischen Harris und Biden in den Vorwahlen für den Wahlkampf im Gesamten jetzt haben?
1: Hm, Schwierig zu sagen. Dieser eine Clip, wo sie die Geschichte erzählt, wie sie einer, der ein junges Mädchen war und auf Bussen zu anderen Schulen, zu, zu gemischten Schulen geschickt wurde und sie deswegen die Bildung erhalten hat, die sie braucht dass es und, und dann beiden dafür kritisiert hat, dass er dagegen war, die ist schon wirklich, das ist eine, ein Clip, der sich anschauen lohnt. Sehr bewegend, sehr stark Clip. Das ist auch das, was sie in zu der Zeit auch zur naja, quasi Underdog-Favoritin für den ganzen Präsidentschaftswahl katapultierte. Es war aber eine Auseinandersetzung auf der Debattierbühne. Und es war auf jeden Fall nicht die jetzt heftigste oder die größte Kritik, die irgendwie auf so einer demokratischen Vorwahlbühne geäußert wurde. Dementsprechend in der reellen Welt wird, glaube ich, diese Auseinandersetzung keine riesige Rolle spielen für Wähler. In der politischen Welt intern glaube ich, dass Biden und, und Kamala sich sicherlich diesbezüglich ausgetauscht haben und irgendwie sich näher gefunden haben. Ich glaube, Biden hätte sich nicht eine Vizepräsidentin ausgesucht, die mit der er sich nicht sehr gut auf einem persönlichen Level versteht. Wenn man sich überlegt, wie wird die republikanische Seite, die Trump-Seite das ausnutzen, kann man davon ausgehen, dass sie das immer wieder irgendwie spielen wird in verschiedenen Werbungen und darauf rumhacken wird, dass die eigentlich Spinnefeind sind und dass da bei den Demokraten Terror herrscht und irgendwie radikale Schwarze die Partei übernehmen wollen oder sowas. Aber ich glaube, das wird höchstens den Effekt haben, dass Leute, die eh Trump gewählt hätten, auch wirklich zum Wählen auftauchen. Aber ich glaube nicht, dass das viele Leute überzeugen wird, jetzt nicht Demokraten zu wählen.
0: Gut, und um Kamala Harris als Politikerin noch ein bisschen Näher kennenzulernen, finde ich, sollten wir vielleicht nochmal über ihre Politik oder über ihre Meinungen reden. Was sind ihre Haltungen, für was hat sie so abgestimmt, innenpolitisch, außenpolitisch? Gibt es viele verschiedene Felder. Also wie, wie vorher schon gesprochen, dass sie innenpolitisch viel über soziale Ungerechtigkeit auch zwischen, und den Begriff muss man im Deutschen vorsichtig benutzen, zwischen, Rassengerechtigkeit debattiert hat, gerade weil dieser Begriff einfach im Deutschen anders benutzt wird als im Englischen. Damit ist eigentlich nur gemeint, dass ja Minderheiten einfach keine Gerechtigkeit äh, im, im System erfahren. Nichtsdestotrotz hat sie darüber im, im Vorwahlkampf schon viel gesprochen und hat auch im Voraus schon sehr dafür gekämpft und hat sich im Zuge dessen, speziell für die Justiz, als entschiedene Gegnerin zur Todesstrafe dargestellt, aber auch entschieden für Arbeits- und Bildungsprogramme eingetreten.
1: Ja, du sagst es schon richtig, also innenpolitisch ist Kamala Harris auf jeden Fall ähm, jetzt nicht vergleichbar mit einer Elizabeth Warren oder oder mit einer Karen Bass, die wir ja auch schon in der letzten Folge angesprochen hatten, die wirklich progressive Ziele mit allen Kräften nach vorne drückt, aber sie ist auf jeden Fall in dem progressiveren Teil des moderaten Flügels der demokratischen Partei und ist, glaube ich, sich bewusst, dass das Land sich in einer gewissen Wandlungssituation befindet, wo es nach vorne gehen muss, wo da gar kein Weg dran vorbeigeht. Da hatte sie aber schon immer auch während ihrer eigenen Kampagne Probleme, sich irgendwie von dem Feld rauszudifferenzieren und irgendwie sie rauszustechen. Dementsprechend weiß ich auch gar nicht, inwiefern sie innenpolitisch tätig sein wird. Wenn man sich jetzt für den Fokus von unseren Podcast ein bisschen die außenpolitische Seite angucken möchte, dann kann man nichts sehen, was unglaublich spannend ist. Ich glaube, zu Außenpolitik hatte sie sich nicht wirklich viel während ihrer Kampagne geäußert, weil sie einfach nicht so weit gekommen ist, dass es relevant gewesen wäre. Aber generell kann man sagen, dass es eine Rückkehr geben wird zu einer Art Amerika, wie wir es vorher gekannt haben. Das heißt, eine Unterstützung der internationalen Organisationen, den Einsatz für Menschenrechte, eine internationale Klimapolitik, all die Sachen, die wir brauchen von Amerika und die wir uns wünschen würden und auch auf relativ progressiven für, für amerikanische Verhältnisse auf relativ progressiven Ebenen Ähm, Wenn man sich so ein paar konkrete Beispiele rausdrückt, also sie will auf jeden Fall China Druck machen weiterhin. Sie will jetzt nicht irgendwie alles aufheben, was Trump gemacht hat, aber ähm, mit den Chinesen in Sachen Klima und so weiter, also in den wichtigen großen Themen zusammenarbeiten können. Sie will den saudischen Krieg in Jemen nicht mehr unterstützen. Sie will zurück in den Paris Agreement für eine Zwei-Staaten-Losung, ist pro Iran-Deal, will strikt mit ähm, Nordkorea umgehen, damit sie keine nuklearen Waffen kriegen. Also generell in einem heutigen Kontext eine relativ 0815-Außenpolitik, Aber immer noch im Vergleich zu dem, was wir momentan erfahren, ein radikaler ähm, Schritt, in was ich halte, die richtige Richtung.
0: Ja, also du hast es schon angesprochen, die Außenpolitik spielt ja im US-Wahlkampf eigentlich erstmal nicht so die große Rolle. Deswegen sind da auch die Äußerungen eher sparsam ausgefallen. Nichtsdestotrotz hatte sie ja das eine Interview mit dem Council for Foreign Relations, wo sie über die Sachen gesprochen hat, die du gerade eigentlich schon angesprochen hast. Generell sind es ziemlich... Ja, durchschnittliche Demokrat also in Anführungszeichen durch, durchschnittliche demokratische Haltung in der, in der Außenpolitik, die jetzt keine Überraschung, wo jetzt kein Schocker dabei war, wo alle aufgehorcht haben, hast du das glaube ich schon, schon, schon sehr gut zusammengefasst. Darüber hinaus kann man jetzt sagen, dass Harris häufig als ja, moderate Demokratin dargestellt wurde, aber vielleicht doch noch ein Tickchen weiter links steht von, von beiden. Generell hat ja die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident. Keinen super großen Einfluss auf die politischen Inhalte des Präsidenten. Jedoch würde sie jetzt als Vizepräsidentin immer noch die letztendlich ja, den entscheidenden Berater auch stellen für Biden selbst. Also deswegen die Frage an dich, Dorian. Was kann jetzt eine Nominierung von Harris für eine potenzielle Biden-Präsidentschaft bedeuten, politisch?
1: Politisch, glaube ich, ist es jemand, der generell auf einer ähnlichen Wellenlänge spielen wird wie Biden ideologisch sehe ich da nicht, auch explizit deswegen, weil Biden sich in den letzten Monaten schon sehr in die linke Richtung oder in eine progressive Richtung bewegt hat und ich glaube auch immer weiter Druck widerfahren wird von Kongressfrauen wie Alexandria Ocasio-Cortez oder Senator Sanders. Also es gibt auf jeden Fall Felder der demokratischen Partei, die den wirklich Druck in positive, äh progressive Richtung machen werden. Ich glaube mit Kamala hat da sich eine relativ realpolitische Beraterin geholt. Ich meine, du hast gesagt, die haben keinen riesigen Einfluss auf Politik, aber es stimmt schon, dass in so Policy-Meetings mit zum Beispiel einem nationalen Sicherheitsteam oder sowas, wenn das Meeting vorbei ist und alle rausgehen, ist meistens der Vizepräsident oder in diesem Fall die Vizepräsidentin die letzte Person, die so noch ein bisschen in dem, in dem Raum ist und dann ähm, nochmal dem Präsidenten ins Ohr spricht und sagt, hier, ne, ich glaube wirklich, das sollten wir nicht machen. Also ich glaube, Sie wird viele der der progressiveren Seiten von beiden stark unterstützen und auch hier und da vielleicht sich mehr auf die Stelle des progressiven Flügels setzen, das kann ich mir gut vorstellen jetzt keine Meinungsänderung von beiden an sich hervorrufen wird, aber vielleicht als Gegenpol zu jetzt den moderateren Stimmen, die oft in diesen Policy-Positionen in so, einer, in so einer Administration sitzen. Das heißt, wenn das ein Meeting ist und da sitzen 15 Leute drin und die ganzen Generäle des Militärs sagen, nee, wir müssen aus Sicherheitsgründen noch in Afghanistan bleiben, dann ist halt Kamala noch eine hochrangige Person, die da im Endeffekt sagen kann, nee, wir müssen aus Afghanistan raus, das hat sich jetzt gegessen. Das ist so ein bisschen die Instinkte von beiden noch mal bestärkt. Ich glaube aber nicht, dass sie jetzt so einen ideologischen, starken Stellenwert hat, dass sie ihn in eine bestimmte, ihm sonst fremde Richtung schieben wird auf, auf den meisten Themen.
0: Ja, und ich denke, es wäre nicht die amerikanische Politik in einem Podcast, wenn wir nicht auch kurz über Trump sprechen würden. Das Trump-Lager hat schon wieder sehr Trump reagiert. Also es war schon wieder sehr erwartbar, hat Kamala sofort angegangen, und sie als radikale Linke dargestellt, die einfach zu extrem oder zu radikal für Amerika war. Hatte auch gleich einen Videoparat, das mitunter auf die unter Auseinandersetzung zwischen Biden und Harris eingegangen sind. Und hat das nochmal thematisiert und auch hervorgehoben, wie unterschiedlich in Anführungszeichen sie in diesem Punkt eigentlich waren. Allerdings, was ich sehr interessant fand, hat Trump wohl auch im Privaten irgendwo ausgedrückt, dass er... Kamala für eine relativ gute Wahl tatsächlich halten würde. Das muss dann dementsprechend auch im im Voraus, vor der Nominierung schon gewesen sein. Aber ansonsten, das Trump-Lager hat sich wieder sehr Trump-mäßig gezeigt und die die Reaktionen waren eigentlich wie erwartet, würde ich sagen. Oder siehst du das irgendwie anders?
1: Nee, ist schon schon wieder mal genauso ineffektiv, wie man sich das vorstellen könnte. Also ähm, Kamala Harris wird wahrscheinlich einfach nur rassistische und, und frauenfeindliche... Werbung aushalten müssen aus dem Trump-Lager. Sie wird bestimmt die Angry Black Woman sein, die immer nur schreit und den anderen Schwarzen was schenken will oder den Weißen einreden möchten, dass sie weniger wert sind oder sowas. Das sind die Attacken, die man erwarten kann. Ob die effektiv sind, zweifle ich sehr dran. Auf jeden Fall ineffektiv, um, um neue Wähler für Trump zu gewinnen, die er braucht. Eins, was vielleicht interessant ist, das ist, dass jetzt gemunkelt wird, dass Trump weil halt Biden jetzt erstmal eine ganze Weile extra Aufmerksamkeit kriegen wird durch Kamala, dass Trump sich jetzt so fühlt von wegen, ich will auch extra Aufmerksamkeit haben und sich jetzt überlegt, ob er nicht doch Pence ersetzt als Vizepräsidenten oder als Vizepräsidentschaftskandidaten, zum, zum Beispiel einer Nikki Haley, die, glaube ich, UN-Sekretärin ist oder sowas. Also, dass er vielleicht jetzt sagt, ich möchte auch jemanden frisches, neues, die Aufmerksamkeit auf sich zieht, vielleicht eine Frau, in, auf meinem Ticket haben, damit ich jetzt wieder die Aufmerksamkeit kriege, weil er so ein Narzisst ist, halte ich persönlich für unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass er Pence rauswerfen wird, ähm, nicht so spät im Prozess. Und ich glaube, er müsste, wenn er das machen wollte, müsste das auch vor dem, dem RNC von der Konvention der Republikaner machen, der, glaube ich, schon diesen Monat oder spätestens nächsten Monat ist. Das heißt, so viel Zeit hat er nicht. Aber wir können eigentlich davon ausgehen, dass jetzt Kamala, weil das halt so eine erwartete und sichere Funktion ist, und auch keineswegs jetzt zum, zum Cortez-Flügel, der, der Partei gehört und eine super linke Person ist, ich werde zwar versuchen, die darzustellen als, als radikale, linke Sozialistin, aber das das wird nicht ziehen dazu. Dazu kennt Amerika äh, Kamala Harris, glaube ich, tatsächlich schon zu gut.
0: Ganz genau. Und äh, zu zu, zu Trump selbst, ich glaube nicht, dass er Pence ersetzt. Denn Pence hat sicherlich immer sehr loyal zu Trump gehalten. Was man davon halten mag, ist eine andere Geschichte. Aber ich denke, ein Charakterzug, den Trump sehr schätzt, ist, wenn man loyal zu ihm bleibt. Und wenn man so loyal zu ihm ist, dann kann man auch erwarten, dass man innerhalb seiner Position bleibt. Deswegen kann ich mir das kaum vorstellen, dass da was anderes kommt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Nikki Haley in näherer Zukunft dann auch eine Rolle auf der größeren politischen Ebene in Amerika spielen wird. Ansonsten davon abgesehen, freuen wir uns denn schon drauf, wie Harris dann gegen Pence debattiert?
1: Oh ja, ich glaube 3. Oktober, das ist ein Samstag, ist die Vice Presidential Debatte angesetzt für Mike Pence und Kamala Harris. Ich werde mir hoffentlich die Zeit nehmen, wach zu bleiben und das Ganze zu gucken, weil ich einfach nur, also Kamala Harris ist halt Staatssekretärin, die kennt die juristische Gegenstände hat zuerst vor ihrer Präsidentschaftskandidatur ähm, so ein bisschen an Ruf gewonnen, weil sie halt Brett Kavanaugh in seiner Anhörung für den Supreme Court so ein bisschen auseinandergenommen hat. Ist sie dafür bekannt, dass sie wirklich gut attackierend gegen Republikaner und sowas arbeiten kann. Deswegen hoffe ich wirklich, dass das stattfindet. Und ich weiß nicht, inwiefern das in irgendeiner Zoom-Version existieren wird, die irgendwie weniger spannend ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall zu sehen, wie Mike Pence irgendwie rechtfertigen muss, dass das irgendwie verboten werden sollte, weil, was weiß ich, der Frauen erklärt, dass sie Rechte haben können. Also der Pence ist, wobei man weiß gar nicht, ob es stattfinden kann, weil Pence bekanntermaßen nicht alleine in einem Zimmer mit einer Frau sein kann, ohne seine Frau. Das, das macht er nicht weil die Frauen zu sehr äh, reizend sind. Ja, ich, ich hoffe, dass das passiert und ich hoffe, dass das eine richtige Abschlachtung von Pence wird, weil er es verdient. Aber wer weiß, wie das in, in einer digitalen Welt stattfinden würde.
0: Ja, digital würde da ja passen, dann ist er ja nicht im selben Raum mit, äh, mit Harris. Nichtsdestotrotz kann man dazu sagen, dass Pence vielleicht auch didaktisch nicht unbedingt der geschulteste ist und Harris da sicherlich äh, Vorteile hat und deswegen die Debatte für demokratische Anhänger ein Fest werden dürfte. Schauen wir mal einfach mal, wie es passieren wird oder ob es passieren wird. Aber sicherlich was, wo man mal nachher, wenn man nicht direkt nachts wach bleiben mag, noch mal mal drauf gucken kann, weil es sicherlich einen gewissen Unterhaltungswert hat, egal auf welcher Seite man letztendlich steht. Nichtsdestotrotz vielleicht nur zur persönlichen Einschätzung. Du hast am Anfang schon gesagt, du hältst Kamala für einen sehr sicheren Pick und eigentlich auch für sehr erwartet. Ich kann dir da letztendlich eigentlich nur zustimmen. Biden hat vorher gesagt, er wollte jemanden, der politisch ihm sehr ähnlich ist, die eine dieselbe Linie fährt, wo man sich in politischen Dingen auch mal äh, ja, auf demselben Level befindet und auf einer selben Wellenlänge schwimmt. Ich denke, damit hat er bei Kamala den, die richtige Kandidatin gefunden. Auch hat er gesagt, dass seine Kandidatin erfahren sein muss, um von Tag 1 irgendwie regierungsfähig zu sein. Ich denke auch, Kamala ist da erfahren genug, um letztendlich diesen Job auch anzunehmen. Und außerdem balanciert sie auch gewissermaßen noch ein paar Schwächen von beiden, der ja eher außenpolitisch sehr erfahren ist, wogegen Kamala vielleicht im Innenpolitischen noch ein größeres Profil hat als außenpolitisch. Dementsprechend, finde ich, war es eine sehr, sehr erwartete Wahl und ja, auch ein sehr, sehr sicherer Pick, dadurch, dass Biden jetzt nicht nochmal progressiver nach außen gegangen ist. Für mich war es sehr erwartet. Du hattest zwar im, im, im Podcast vorher gesagt, dass du Susan Rice erwartest oder als Susan Rice als deinen Pick angegeben hattest, aber auch da war schon oder schwang die Erwartung mit, dass, dass, dass Harris nicht, nicht ja, unerwartet kommt.
1: Ja, ich glaube, ich hatte das auch letztes Mal so gesagt. Ich erwarte Harris, aber ich hoffe auf Susan. Alleine, weil Susan Rice als Frau eine solche riesige Menge an, an ja, außenpolitischer Erfahrung mitbringt, dass damals, damit wäre halt der, das Zeichen gesetzt worden, dass Priorität 1 von Bidens Präsidentschaft, die Wiederherstellung, Neuaufbau, wie auch immer, der internationalen Ordnung mit den Freunden von Amerika äh, gewesen wäre, Das heißt, er hätte sich wahrscheinlich alleine um alles Innenpolitische kümmern können und einfach nur Susan Rice auf so einen Mehrmonatstrip durch die Welt schicken können, um um allen erstmal erstmal zu entschuldigen. Ist jetzt nicht passiert. Ich gehe stark davon aus, dass Susan Rice trotzdem Außenministerin würde oder zumindest in der engeren Auswahl wäre. Wenn nicht, wäre ich wirklich enttäuscht. Deswegen werden wir bestimmt noch nicht das Letzte von ihr gesehen haben. Aber generell, ja, Kamala ist eine ausgezeichnete Wahl. Da kann man nichts sagen. Ich meine, wenn wenn ein Mann ihre Erfahrungen hätte in dieser Situation, hätte keiner auch nur einen einzigen Moment lang gezögert, zu sagen, dass das eine ausgezeichnete Wahl Vizepräsidentin wäre. Ich glaube auch, dass Kamala eine Person ist, die, wo man sagen kann, die hat den Ehrgeiz, selbst Präsidentin zu werden, was vielleicht die These unterstützt, dass Biden nach vier Jahren an sie abgeben wollen würde. Und sie wäre auf jeden Fall, also jetzt schon mit der Erfahrung, die sie jetzt hätte, aber auch nach vier Jahren als Vizepräsidentin, wäre sie eine ausgezeichnete Kandidatin für Präsidentin und ich glaube auch eine sehr gute Präsidentin. Ich bin gespannt. Ich freue mich zu sehen, dass es jetzt ein Ticket gibt, auf das man hoffen kann und wäre wirklich glücklich, den beiden beim zu zuzuschauen. Aber ich glaube, damit haben wir das Thema als Ganzes nochmal schön umrundet. Ähm, haben jetzt, glaube ich, fürs Erste das Letzte zur amerikanischen Wahl gesagt. Für eine Weile. Ich glaube, wenn es mal dann Debatten gibt oder Sonstiges, dann kommen wir wieder darauf zu sprechen. Und würde aber trotzdem beim Thema Wahl bleiben und einmal halb um den Globus fliegen von Amerika nach Belarus, nach äh, in Deutschland oft bekannt als Weißrussland. Da waren auch Wahlen am Sonntag und die sind nicht, ähm, ja, sagen wir mal, undramatisch verlaufen. Alex, willst du mal was zu Belarus sagen?
0: Ja, also können wir gerne machen. In dem Zusammenhang muss man Wahlen allerdings gleich erstmal noch in Anführungszeichen setzen, denn Belarus wird seit 1994 autoritär von Alexander Lukaschenko regiert, der häufig als letzter Diktator Europas betitelt wird und sich auch vor einigen Jahren selbst schon als autoritärer Führer selbst charakterisiert hat. Dementsprechend wenig überraschend, am Sonntag gab es die Wahlen, am Montag wurden die offiziellen Ergebnisse, also in Anführungszeichen offiziellen Ergebnisse vom Staatsfernsehen verkündet und sah dabei Lukaschenko mit einem ganz klaren und eleganten Sieg, wie sie es formuliert haben, vorne und dementsprechend würde er damit sein Amt behalten. Nichtsdestotrotz zu Lukaschenko vielleicht selbst noch so ein bisschen, er hat sich, wie gesagt, selbst als autoritärer Führer bezeichnet und wird eben deswegen als letzter Diktator Europas betitelt. Er hat schon, schon sehr früh, also ich glaube schon in 95 damit angefangen, die, Kont- die Kontrolle über Mainstream-Medien zu, zu erlangen, er verhaftet oder belästigt politische Gegner und marginalisiert unabhängige Stimmen. Wie gesagt, bereits seit 1995 wurden tatsächlich sogar acht regierungskritische Zeitungen verboten, also ein Jahr, nachdem er Präsident wurde. Und er fährt generell den sehr strammen nationalistischen Kurs. Also das was das Mantra, was man immer wieder findet, ist Vorsicht vor internationaler Einmischung. Ich weiß, es kommt sehr bekannt vor, man hört es häufig zur aktuellen Zeit, aber es ist nun mal so. Und ja, um nochmal zu verdeutlichen, was für ein Weltbild er eigentlich lebt. Er hat im Voraus der Wahl hat er gesagt, dass unsere Gesellschaft noch nicht reif dafür wäre, eine Frau zu wählen. Da weiß man eigentlich schon, wo, wo, wo die Reise bei ihm hingeht und was man davon halten sollte. Man muss dazu sagen, dass dieser Kurs vor allem bei ja, vielen älteren Belarussen, die noch den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, resoniert. Denn im Zweiten Weltkrieg ist Belarus proportional am stärksten getroffen worden. Da ist fast die fast 25 Prozent der Bevölkerung zum Opfer gefallen und dementsprechend findet man in der älteren Generation häufig die die Aussage ja Hauptsache kein Krieg und gerade jetzt mit dem Beispiel schau doch mal in die Ukraine wie es da eigentlich aussieht ist es auf jeden Fall ein Land was gerade in einem ja in einer schwierigen Situation steckt und vor dem Hintergrund sind dann die offiziell verkündeten Wahlergebnisse auch irgendwo kein Wunder
1: ja kein Wunder ist zwar korrekt, aber trotzdem enttäuschend formuliert. Die Wahl war zum einen spannend, nicht nur weil es darum ging, um zu gucken, wie sieht es aus, wird er die Wahlen fälschen oder wieder eine Amtszeit gewinnen und nochmal weiter am Amt bleiben, sondern auch weil er zum ersten Mal, glaube ich, seit einer ganzen Weile wirklich eine kontrahentin tatsächlich hatte, die ihm so ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht hat. Ursprünglich hatte sich regierungskritischer Blogger und YouTuber Sergei Tichanowskaja zur Wahl aufstellen lassen, hat gesagt, er möchte gegen Lukaschenko. Kandidieren, ist im Zuge dessen neben ein paar anderen Herren, die sich auch zur Wahl halten, stellen wollen, ich glaube sogar verhaftet worden und man hat ihn nicht zur Wahl sich stellen lassen. Im Infolgedessen, ähm, weil Sergej, ich glaube auch schon vor seiner, ja, an Anführungszeichen, Kandidatur ziemlich beliebt war und eine ganze Bewegung angestoßen hatte in, in Belarus, infolge seines Verbots hat sich dann seine Frau, Svetlana Tychonovskaya zur Wahl stellen lassen. Ihr wurde das aber nicht verweigert zu kandidieren. Wahrscheinlich, weil die Regierung unter Lukaschenko sich gesagt hat, ach, eine Frau, was soll sie denn schon machen? Eine richtige Bedrohung ist das für mich. Lasse doch machen. Dann kann sie auf die Nase fallen. Auf die Nase gefallen ist sie, glaube ich, nicht. (lacht) Kann man hier, glaube ich, ganz gut sagen. Alex, möchtest du mal so ein bisschen durchgehen, was passiert ist zwischen der Verhaftung von, von Sergej und dann der Kandidatur von seiner Frau und wie ähm, so ein bisschen das, das Land Belarus an sich oder die politische Situation in dem Land ein bisschen aufgewühlt hat.
0: Sehr gerne. Also das hat tatsächlich für relativ große Wellen gesorgt. Du hattest gerade schon angesprochen, vor der Verhaftung selbst war Sergej Tichanowska als... Kandidat angetreten, ebenso auch noch ein Banker namens Victor Babarico und ein Ex-Diplomat namens Valerie äh, Zepkalo. Das waren so drei verschiedene Kandidaten, die da auch tatsächlich noch gegeneinander gekämpft haben oder Wahlkampf gegeneinander betrieben haben. Alle drei wurden letztendlich nicht zur Wahl zugelassen und die einzige, die dadurch dann zugelassen wurde, war eben die Ehefrau von Sergei Tichinovskaia namens Svetlana. Und das ist eine ehemalige Fremdsprachenlehrerin und aktuell hauptsächlich Mutter von ihren Kindern. Eine politische Novizin, die eigentlich mit der Politik überhaupt nichts am Hut hat, wollte einfach nur eine faire Wahl, ist mit keinem wirklichen Programm angetreten, sondern wollte eigentlich nur, dass faire, freie, demokratische Wahlen gehalten werden und gegebenenfalls eine Abstimmung über die Verfassung, um wieder das Limit von den zwei Amtszeiten reinzustellen, was äh, Lukaschenko außer Kraft gesetzt hatte. Sie hat sich dann als, als Kandidatin aufgestellt oder aufstellen lassen und wie du gesagt hast, es ist halt aus irgendeinem Grund nicht geplockt worden. Man ist, denke ich, wirklich davon ausgegangen, dass sie als vermeintlich in Anführungszeichen kleine Frau nichts anrichten kann, würde ja komplett dem Frauenbild von Lukaschenko auch entsprechen. Und das Interessante, was dabei dann passiert ist, dass sich zum einen die Ehefrau von dem anderen Kandidaten, Zepp Kallo, sowohl auch als die Wahlkampfmanagerin von Barbarico, sich nicht aufstellen lassen haben, aber ihre Kraft oder ihre Kampagnen hinter die Kampagne von Svetlana von Tichanoskaya gestellt haben. Und dementsprechend wurde es schnell eine Koalition von, oder wurde es wahrgenommen als Koalition von drei Frauen, die dann letztendlich wirklich auch ja, Leute mobilisieren konnten und als, als Gesicht oder Stimme einer neuen demokratischen Bewegung wahrgenommen wurden. Das Ganze wurde dann sehr schnell viel größer, als es wahrscheinlich von Lukaschenko ursprünglich geplant worden war. Man kann sagen, dass zuvor schon der Kurs von Sergej und seinen beiden Mitstreitern, beziehungsweise da noch politischen Gegnern, im Volk eine Resonanz gefunden haben. Gerade die junge Bevölkerung sehr von Lukaschenko einfach die Schnauze voll hat. Und gerade da ist es zu großer Resonanz gekommen. Und auch deswegen gab es im Vorfall der Wahl schon die größten Proteste innerhalb der letzten zehn Jahre. Und die wurden halt bestätigt, gerade dadurch, dass Belarus sich in einer ziemlich schwachen wirtschaftlichen Lage befindet und das Ganze dann auch noch durch sein sehr desaströses Handling der Corona-Krise ja noch weiter verstärkt wurde, in der Lukaschenko ja bekannterweise die Empfehlung ausgesprochen hat, einfach auf den Feldern Traktor zu fahren, hart zu arbeiten, Wodka zu trinken und in die Sauna zu gehen und damit ließe sich die Corona-Krise schon bewältigen. Ja, aber dementsprechend kann man sagen, generell war es schon eine gute Gegenbewegung, die sich ja mobilisieren lassen hat und gerade durch das Gesicht von Svetlana Tijanoskaya und ihren beiden Mitstreiterinnen dann auch noch eine Stimme gefunden hat.
1: Ja, da kann man wirklich sehen. Also diese drei Frauen zusammen äh, hinter Svetlana haben wirklich... Ja, was losgetreten, was glaube ich schon eine ganze Weile lang in Belarus unter der Oberfläche geköchelt hat. Es sind riesige Mengen von Leuten, trotz Corona-Bedingungen, trotz ihrer relativen Neuheit in der politischen Sphäre, sind zu verschiedenen Kampagnen events gegangen, haben sie bejubelt, haben sie unterstützt. Es ist eine riesige Bewegung daraus geworden äh, aus diesen drei Frauen. Und im Endeffekt ist es halt so weit gekommen, dass halt auch jetzt schon die letzten paar Wochen und ich glaube die letzte Woche verstärkt auch in den deutschen Medien Aufmerksamkeit nach Belarus geschickt wurde, die man ich glaube sonst der Wahl nicht gegönnt hätte und viele Analysten auch eigentlich davon ausgegangen sind, dass, dass Svetlana sehr gute Chancen hat, Lukaschenko in der Wahl zu schlagen. Das ist im Endeffekt jetzt nicht passiert. Also man weiß jetzt tatsächlich nicht, was tatsächlich abgestimmt wurde. Aber so wie er nun mal ist, hat ähm, Lukaschenko nach der Wahl am Sonntag, wie schon angesprochen, bekannt gegeben, dass er die Wahl gewonnen hat. mit, Ich glaube 80 Prozent der Stimmen, während ähm, Svetlana angeblich nur unter 10 Prozent gekriegt hatte. Also natürlich ein, wieder ein ja, eine laute Unterstützung des Volkes für ihren Präsidenten und gegen die Aufsasserin, das natürlich seine These bestätigt hat, dass Frauen noch nicht bereit für die Präsidentschaft wären. Und äh, somit hat sich die ganze Geschichte dann ähm, nach der friedlichen Wahl und der ähm, legitimen Wahl wieder beruhigt. Und äh, Lukaschenko ist jetzt legitimer Präsident von Belarus, richtig?
0: Ja, nein. Man muss dazu sagen, du hast es angesprochen, das offizielle Ergebnis, was vom Startfernsehen verkündet worden war, dass Lukaschenko mit 80 gewählt worden war, Tichanowskaja, also Svetlana, hat ein Resultat von 9,9 offiziell zumindest, erhalten. Und die restlichen Prozente wurden auf drei weitere Kandidaten verteilt. Die Wahlbeteiligung soll angeblich sogar bei knapp 80 gelegen haben, also auch sehr, sehr hoch. Jedoch wurde die Wahl von jeglichen Beobachtern als nicht frei oder nicht fair eingestuft. Man hat die witzigsten Anekdoten gehört, dass zum Beispiel wirklich Leute aus dem Wahlzentrum mit Plastiktüten aus dem Fenster geklettert sind und einfach ja, Wahlscheine weggetragen haben. Und die wenigen unabhängigen Wahlbeobachter, die im Land waren und auch dort Repressionen bzw. Belästigungen erfahren mussten, sehen das sogar fast gespiegelt das Resultat, dass es da so tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass... Svetlana nahezu 80 bekommen hat, während Lukaschenko selbst nur bei knapp 10 liegt. Das sollte nochmal einen anderen Blick auf das, in Anführungszeichen, tatsächliche Ergebnis geben. Man weiß es halt nicht, wie genau das letztendlich ausgefallen ist. Nichtsdestotrotz zeigt das schon einiges, was eigentlich die Stimmung im Land ist. Und ja, du hattest es angesprochen, friedlich oder mit der Friedlichkeit hat es da dann auch ein Ende gehabt. Tichanowskaja selbst, Svetlana hat das Resultat nicht akzeptiert hat behauptet, die Wahl gewonnen zu haben und wollte am Montag bei der Wahlaufsicht offiziell Beschwerde einreichen. Dort ist sie dann erstmal knallhart festgenommen worden und zeitweise für sieben Stunden festgehalten worden. Von dort ist sie scheinbar auch dazu gebracht worden, dazu gezwungen worden, ein Video aufzunehmen, von dem sie wirklich nur von einem Skript abgelesen hat und da ihre Unterstützer dazu aufgefordert hat, die Demonstrationen zu unterlassen, sich an Regeln zu halten und einfach ruhig mit ihrem Alltag weiterzumachen. Nachdem sie dann freigelassen wurde nach diesen sieben Stunden, ist sie dann mal kurz abgetaucht und es kam dann letztendlich raus, dass sie nach Litauen geflüchtet ist, wo sie zuvor, vor der Wahl schon ihre Kinder untergebracht hatte, einfach um sicherzugehen, dass ihre Kinder nicht irgendwelche Repressionen erfahren müssen und bevor die Wahllokale in Belarus geschlossen waren, hat man da schon gemerkt, es ist landesweit auch nicht nur in einzelnen Städten, sondern auch landesweit zu Protesten gekommen. Die Polizei hat hart durchgegriffen, es gab sogar eine starke Militärpräsenz, speziell in Minsk, also in der Hauptstadt, bei der wirklich offizielle ja, Polizisten bzw. Militärs auch heftig mit Gummigeschossen, mit Wasserwerfern, mit Tränengas, mit Blendgranaten gegen Demonstranten vorgegangen ist. Man ist prügelt in die Menge reingelaufen und es wurden Demonstranten und auch Journalisten, auch unabhängige Journalisten tatsächlich festgenommen. Und die Zahlen variieren da sehr stark. Es ist da zwischen 3.000 und 5.000. Heute Morgen hat die Menschenrechtskommissarin der UN sogar gesagt, dass knapp 6.000 Leute festgenommen wurden, und es sind wohl nach offiziellen Angaben zwei Personen bei den Demonstrationen bereits gestorben. Einer bei den Demonstrationen selbst und ein weiterer Demonstrant ist wohl heute Nacht in den Händen der Polizei gestorben. Und ja, als weitere Maßnahme ist es wohl so, dass der Zugriff auf das Internet landesweit oder ziemlich fast komplett landesweit geplockt wurde. Und populäre Messenger-Dienste einfach abgeschaltet wurden oder der Zugriff darauf abgeschaltet wurden. Und daran sieht man, glaube ich, schon, dass da schon viel mehr hinten dran hängt, als man von einer friedlichen Wahl, die abgeschlossen ist, halten kann. Also man sieht, dass da die Proteste sehr, sehr groß sind und auch sehr heftig sind.
1: Also doch vielleicht keine friedliche Wahl. Ja, sehr verstörende Bilder, die aus Belarus zu uns kommen mit Munition und sowas auf, auf eigene Bevölkerung schießen, zeigt, zeugt immer davon, dass man ein demokratisch gewählter Präsident ist, der die Unterstützung des Volkes hinter sich hat oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Die Situation jetzt einschätzen ist schwierig. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, ist Lana noch in Exil und ihr Mann auch noch verhaftet. Die Proteste gehen weiter. Du hattest schon gesagt, heute Morgen ist wieder jemand ums Leben gekommen, im Polizeigewahrsam. Es ist schwierig zu sagen, wo sich das jetzt hinbewegt. Ich glaube, es gibt die Option, das geht jetzt so lange weiter, bis Lukaschenko zurücktritt und es neue Wahlen oder sowas an der Art geben sollte. Oder der haut jetzt einfach nur so lange mit dem Hammer auf, auf seine Bevölkerung, bis die aufgeben und irgendwie keine Wahl mehr haben oder bis Corona übernimmt und es gibt keinen mehr. Man weiß es nicht. Eine Situation, die man sich wahrscheinlich unter einem anderen amerikanischen Präsidenten oder vielleicht einer anderen europäischen Führung vorgestellt haben könnte, ist, dass jetzt eine Koalition, wie das auch zu Zeiten in, zum arabischen Frühling gab, im Nahost, eine Koalition von internationalen Staaten zusammenkommt und jetzt mit Sanktionen oder anderen weitigen Mitteln droht und auf Lukaschenko einredet und so ein bisschen da ja, das Zeichen setzt und, und beeinflusst, dass das Ganze sich in eine friedliche und demokratische Richtung bewegt. Man kann ja davon ausgehen, auch ohne, dass man sich belesen hat, dass so ein Zeichen aus Amerika bisher noch nicht gekommen ist. Aber wie sieht denn die internationale Reaktion sonstig denn aus? Glaubst du, dass zum Beispiel aus Deutschland bisher genug gekommen ist? Oder wie, wie schätzt du die zukünftige Entwicklung der Situation ein?
0: Ja, international sind die Stimmen tatsächlich sehr interessant. Ähm, die Bundesregierung hat es sehr, sehr schnell tatsächlich auch verurteilt, dass äh, ja, demokratische Standards, auch minimale demokratische Standards, einfach bei einer Wahl nicht eingehalten wurden und dann später natürlich nochmal explizit die Gewalt gegen die eigenen Bürger stark verurteilt. Mars hat sich auch tatsächlich schon von einer Wiedereinsetzung von Sanktionen ausgesprochen, die zuletzt 2010 eingesetzt wurden, wo nach der Wahl tatsächlich auch schon mal Sanktionen eingesetzt wurden. Auch die UN verurteilte die Gewalt der Regierung, der Polizei sofort. Und tatsächlich hat sich auch Pompeo schon, schon gemeldet und forderte die Lukaschenko auf, den Belarussen die Freiheiten zuzusichern, die sie selbst fordern, Lustigerweise hat sich auch eine Sprecherin des Weißen Hauses gemeldet und hat wirklich die belarussische Regierung bzw. Lukaschenko aufgefordert, das Versammlungsrecht der Bürger anzuerkennen und keine Gewalt gegenüber denen anzuwenden. Nichtsdestotrotz kam kein Wort gegenüber einer möglicherweise manipulierten Wahl. Fand ich im Zuge der Situation, die in den USA gerade vorherrscht, ein, ein sehr interessantes Statement. Nichtsdestotrotz kann man aus diesem Flügel oder aus dieser Ecke schon mal sehen, dass es eine Verurteilung gibt, dass man tatsächlich auch, auch auf EU-Ebene darüber nachdenkt, Sanktionen wieder einzusetzen, um Lukaschenko ein bisschen empfindlicher zu treffen. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass Lukaschenko aus verschiedenen Staaten einfach zur, zum, zum, zum souveränen weil sie gratuliert wird. Allen voran davon wenig überraschend Russland in Form von Putin sowie China, aber auch Staaten, die in der ehemaligen Sowjetunion irgendwo eingebettet waren, wie zum Beispiel Kasachstan, Usbekistan, Moldawien oder Aserbaidschan, die alle gratuliert haben und auch Lukaschenko ihre Unterstützung zugesichert haben. Nichtsdestotrotz ist das Medienecho, wie du schon angesprochen hast, auch im internationalen Bereich relativ groß und man fordert jetzt auch konkrete Schritte. Interessant fand ich, dass man da sieht, wie unterschiedlich Belarus zum Beispiel mit China behandelt wird, auch wenig überraschend, aber nach China hat bei bei Hongkong jeder aufgeschrien, wir brauchen eine starke Antwort, wir müssen da Sanktionen setzen und es ist nicht viel passiert, währenddessen jetzt Belarus einfach auch sehr schnell das Wort Sanktionen schon in, in, in den Mund genommen wurde, wo man auch konkret darüber nachdenkt. Wie realistisch das Ganze jetzt von der EU-Seite ist, ist eine andere Sache, weil man für die Sanktionen wieder eine Einstimmigkeit benötigt und immer noch Staaten wie Polen oder Ungarn in der EU sind, die möglicherweise dagegen stimmen könnten. Aber Sanktionen sind auf jeden Fall als realistisches Instrument auf dem Tisch. Zur Aussicht für die Zukunft ist sehr schwierig, Also politische Analysten sind sich ziemlich einig, dass Lukaschenko jetzt eigentlich nur noch versucht, an der Macht festzuhalten, das auch mit allen Mitteln und dementsprechend auch sehr ist, Gewalt gegen das eigene Volk einzusetzen. Sein großer Trumpf ist immer noch, dass das Militär immer noch auf seiner Seite sind. Dementsprechend kann das echt noch noch lange weitergehen und es birgt auch so ein bisschen das Potenzial, dass es da, oder die sehr reelle Möglichkeit, dass es wirklich längerfristig zu äh, zu, Protesten kommt, auch gewaltsamen Protesten, die... Freiheitsbewegung, sage ich jetzt mal einfach, ist so ein bisschen erwacht und, und führt das Ganze so mit sich und protestiert und demonstriert jetzt auch eigentlich für die Rechte, die sie haben möchten, für ein anderes Belarus. Viele der jungen Generationen kennen einfach keinen anderen Staatenführer als Lukaschenko, der ist jetzt seit 26 Jahren an der Macht. Das ist schon ziemlich heftig und sie sind einfach, die haben einfach die Schnauze voll, die sind wirklich fertig mit dem und deswegen kann ich mir da echt vorstellen, dass es da auch jetzt längerfristig zu Auseinandersetzungen kommt, sollten die nicht heftig von, von Lukaschenko niedergeschlagen werden, aber ich würde auf jeden Fall noch ähm, ein paar gewaltsame Proteste in der Zukunft sehen, so ungern ich das sehen möchte, aber ähm, ich denke, dass es da noch zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt.
1: Ja, man sieht, die internationale Gemeinschaft ist noch demokratisch und frei und die Ende der Geschichte ist angekommen. Nein, es ist tatsächlich, äh, sehen wir immer wieder überall auf der Welt, erschreckend zu sehen, wie viele nationalistische Tendenzen doch immer noch existieren, in unserer äh, auch in unserer sage ich mal, direkten Nachbarschaft und ähm, wie oft wir sowas einfach übersehen, bis es halt irgendwann zu einer Situation kommt, die für die Medien gut genug ist, dass sie interessant werden. Aber ich nehme das eigentlich als als positive Entwicklung auf, dass auf der ganzen Welt Menschen trotz wirtschaftlicher Probleme, trotz Corona und trotz allen möglichen anderen Situationen auf die Straße gehen und sich für das einsetzen, was sie für richtig halten. Das ist wirklich ein Zeichen, das mir Hoffnung gibt in dieser jetzt schwierigen Lage, aber ansonsten heißt es jetzt für uns, abgesehen davon, dass wir jetzt vielleicht bei unseren eigenen Politikern Druck machen sollten, dass sie sich in eher für solche demokratischen Rechte einsetzen im Ausland, ist, heißt es für uns abwarten und hoffen. Ich glaube, damit hätten wir Belarus auch wirklich gut behandelt. Es kann sein, dass wenn es weitere Entwicklungen gibt, dass wir die nochmal in der zukünftigen Folge kurz anschneiden. Ansonsten, weil wir halt jetzt schon amerikanische und belarussische Wahlen angesprochen hatten, kam auch eine Nachricht diese Woche aus Deutschland, kurz zum Schluss, dass die SPD sich jetzt entschieden hat, dass sie Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten aufstellen möchte. Ich meine, unsere Wahl ist jetzt vielleicht noch nicht in der Situation, wie sie zum gleichen Zeitpunkt in Amerika wäre. Unsere Wahlen sind ja Gott sei Dank nicht mehrere Jahre lang. Aber äh, ich glaube, dass vielleicht einmal kurz das Anschneiden wäre vielleicht gut, weil unsere Wahl, ich glaube, auch eine internationale Wellen schlagen wird, wenn es denn soweit ist. Alex, was hältst du von, von Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten oder als Person? Was ist denn so deine Einschätzung von dieser Ankündigung?
0: Also ich muss sagen, ich war zuerst erstmal hart verwirrt. Ich habe den Zeitpunkt überhaupt nicht kommen sehen und auch die Personalie Scholz war für mich schwierig. Also man muss erstmal dazu sagen, dass 2019 ist und Walter Boerjahn den SPD-Vorsitz gewonnen und da wurde Scholz von der Parteibasis ziemlich hart abgecancelt und jetzt wird er auf einmal vom, vom Parteiministerium zum, zum Kanzlerkandidaten ernannt. Das war schon mal sehr schwierig, weil erst sendet man mit diesem Parteivorsitzenden ein Zeichen für einen etwas linkeren Kurs und jetzt möchte man auf einmal die Personalie, die quasi die personifizierte Kroko in der SPD ist, wieder zum, zum Kanzlerkandidaten machen. Das ist sehr, sehr schwierig für mich persönlich. Also ich weiß nicht, ob das ein Versuch sein soll, die Partei zu vereinen, so mit einem linken Vorsitz und einem eher moderaten Kandidaten. ist sehr unklar, was dabei herauskommen soll. Und... Der einzige Hintergrund, der mir dazu irgendwie eingefallen ist, dass das wirklich die einzige Person mit einem wirklich nationalen Profil ist, die Regierungsbeteiligung hat, jetzt als Vizekanzler noch einen ja, gewissen Amtsbonus hat, nachdem Merkel ja dann auch ausscheiden wird. Das macht die Erwartung an die SPD verdammt schwierig, weil der Kurs springt schnell, häufig und sehr spontan und man weiß selber nicht so richtig, was man davon halten soll. Scholz selbst sagt, dass die SPD mit Einigkeit überraschen wolle, aber was jetzt vor diesem Hintergrund davon zu halten ist, ist. Erstmal noch wirklich ziemlich weit in der Luft. Also, da finde find ich es sehr schwierig, das einzuschätzen. Darüber hinaus finde ich, es ist ein sehr, sehr verrückter Zeitpunkt. Es sind noch über 13 Monate bis zur Wahl. Es ist super, super, super früh. Und ich frage mich, ob man als SPD einfach nicht aus den eigenen Fehlern lernt. Also, man ist bei Per Steinbrück in 2013 schon in die Falle gefallen. Und jetzt speziell auch bei der letzten Wahl mit Martin Schulz in 2017, dass man den Kandidaten lange, lange, lange vor der Wahl benannt hat. Und am Ende des Wahlkampfs war einfach die Luft raus. Also, es, es war einfach keine, kein, kein Wille mehr da. Und man ist so ein bisschen in eine Apathie verfallen. Und das war ein, ein ganz, ganz großer Fehler, den man da eingegangen hat. Und man hat sich dann gesagt, okay, wir, das, das war zu früh, wir machen das jetzt nicht wieder. Und jetzt kommt Scholz noch früher raus. Und jetzt ist er für ja, 13 Monate letztendlich effektiv unter dem Brennglas. Und er hat ja speziell mit einer Wirtschaftskrise aus Corona-Folgen bzw. auch dem Wirecard-Skandal einfach sehr viel Angriffsfläche, durch die er erstmal noch durch muss. Das wird, glaube ich, jetzt ziemlich heftig für ihn. Und ich weiß nicht, ob das die cleverste Entscheidung ist, für die SPD als als solches war. Ich frage mich auch, was dagegen gesprochen hätte, die Nominierung einfach noch weiter nach hinten zu legen. Es war keine andere Partei bisher im Wahlkampf. Alle haben noch mit Corona zu kämpfen. Und nominell waren noch keine anderen richtigen Kandidaten der SPD irgendwo schon in der Stellung, wo man sagen könnte, man hätte sie ausstechen müssen. Ist für mich eine eine sehr große Frage. Walter Beuerns sagt jetzt, man möchte ein Mitspracherecht bei dem Programm um zu moderate Inhalte zu verhindern, beziehungsweise um zu verhindern, dass Scholz seine eigene Agenda durchdrückt. Das Programm müsse die Basis repräsentieren. Ich weiß nicht, insgesamt sieht man, dass die Werte der SPD aber seit Monaten und Jahren irgendwie konstant sinken. Und da darf man sich fragen, ob das jetzt eine Reaktion auf die SPD-Groko ist, die man ja vorher irgendwie kategorisch ablehnen wollte, oder ob das jetzt was anderes ist. Ich weiß es nicht. Ich habe sehr viele Fragezeichen über mir, wenn ich, wenn ich Scholz als Personal bzw. den Zeitpunkt sehe. Er ist halt wirklich die personifizierte Kroko in der SPD. Und man sendet ja dann so dann doch irgendwo auch wieder ein Signal von Weiter-So, obwohl man vorher eigentlich gesagt hat, man geht vielleicht lieber wieder in einen linkeren Kurs, wo ich mir die Frage stelle, ob der Parteivorsitz oder die Wahl dazu echt nur ein Lippenbekenntnis war. Und ja, also ich habe das Gefühl, dass die SPD sich damit hart in den Fuß geschossen hat und sich ein bisschen ins Ausmanövriert hat. Ich bin sehr überrascht, aber auch ziemlich skeptisch letztendlich.
1: Ja, ich bin auch, also mehrere Fragen stellen sich bei mir. Erstens, wenn man jetzt eine neue Personalie aufbauen will, als neues linkslastiges Gesicht der SPD, der zu neuem Ruhm verhilft, dann kann man sie vielleicht ein Jahr im Voraus irgendwie ankündigen mit relativ kleinem Profil und das dann aufbauen über das Jahr durch verschiedene Methoden weil dann auch vielleicht weniger Angriffsfläche für diese Personalie existiert. Nichtsdestotrotz frage ich mich dann, warum man, du hattest ja schon angesprochen, das Gesicht der GroKo mit Finanzminister und Vizekanzler als Kandidaten so früh ankündigt. Ja, man kann jetzt sagen, okay, die ganzen CDU und CSUler, haben durch Corona sehr viel an, an, an Stellenwert gewonnen und genießen jetzt so ein bisschen ein hohes Ansehen und bereiten sich schon auch noch eine Kanzlerschaft vor in verschiedenen Art und Weisen und das damit, weil die, will die SPD vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit als sich lenken, als irgendwie ja nicht anerkannte Mitglied der Großen Koalition. Nichtsdestotrotz hast du ja schon ganz richtig gesagt, dass Olaf Scholz ja schon eine Personalie ist, die nicht ganz unkritisch gesehen wird, die jetzt unglaublich, äh, dem jetzt unglaublich auf die Finger geguckt wird, 13 Monate lang und ich meine, es ist Corona. Er ist Finanzminister, Vizekanzler und es kriegen Corona. Und dann muss mir mal bitte jemand erklären, wann der Zeit haben soll, Kampagnen zu betreiben. Und dass es eine politisch schlaue Entscheidung ist, jetzt zu diesem Krisenzeitpunkt überhaupt politische Kampagnen zu betreiben, für mich unverständlich. Die SPD schreitet immer wieder Irrelevanz entgegen, in meinen Augen, was ich sehr schade finde. Aber ja, nee, vielleicht sind sie ja, und ich bin mir sicher, dass sie viel schlauer sind als ich, aber vielleicht haben sie ja irgendwas erkannt, was mir noch nicht offenbart wurde, Aber man kann, wie gesagt, immer nur abwarten.
0: Ja, und ich denke, damit haben wir dann auch unseren Wahlmarathon beziehungsweise Gespräche über verschiedene Wahlen hier heute abgeschlossen. haben verschiedene Themen erstmal umrundet und euch einen kleinen Einblick gegönnt. Und ich denke, an dieser Stelle bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr es bis zum Ende durchgeschafft habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann.